0: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje. Słyszymy, że tą linią przewodnią dzisiejszego Bożego Słowa, które niebo nam daje jako swój pokarm, jest słowo miłość. Chciałbym, byśmy się dzisiaj przyjrzeli temu Słowu, i temu życiu, które w tym słowie płynie. Świat, współczesny świat, w sposób szczególny, myślę sobie, używa jednego słowa miłość, sprowadzając różne zachowania i sytuacje do jednej postaci właśnie tego słowa miłość. A w języku greckim, w języku Biblii. To słowo ma wiele różnych określeń znaczeń. I chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zobaczyli. Pięć różnych znaczeń na określenie różnych zachowań i sytuacji. Gdzie świat określa to jednym słowem miłość. Pierwszy poziom, czy może pierwsze znaczenie tego słowa to jest. Epidhymia z języka greckiego to znaczy żądza. Silne pożądanie. Tak silne, że zniewalające człowieka i często wprowadzające go w uzależnienie. Z tego wynikają takie postawy egoistyczne, hedonistyczne, chciwość, lubieżność. Często słyszy się Kocham władzę, kocham pieniądze. Prawda? A nie ma to nic wspólnego z miłością i z kochaniem. Drugie znaczenie to eros. Jest to słowo, które oznacza fizyczną relację seksualną między mężczyzną a kobietą. W Biblii to słowo jest, funkcje tego słowa przejmują inne słowa, a między innymi słowo poznać, poznawać, ginosko z języka greckiego. To znaczy, kiedy słyszymy o poznawaniu, na przykład w przekładzie greckim, jak Adam i Ewa są ze sobą razem, to jest tam słowo właśnie, Adam poznał swoją żonę Ewę. To nie znaczy, że ją poznał intelektualnie, ale właśnie poznał ją tak, jak poznaje mąż, żonę właśnie w tej bliskości relacji fizycznej. Eros mówi o fizycznym, zmysłowym związku dwojga ludzi. Ale też słyszymy, że bardzo często ta relacja, taka fizyczna, jest nazywana kochaliśmy się, prawda? Dalej trzecie określenie słowa miłość w języku greckim to jest storge, to jest miłość między, między rodzicami a dziećmi. To jest miłość opiekuńcza od tej strony rodzica, a od strony dziecka to jest szacunek i obdarzanie rodzica autorytetem. Z tym związana jest czułość i taka serdeczna, taka troskliwa serdeczność, albo serdeczna troskliwość. Piękne relacje między dziećmi a rodzicami. Kolejne znaczenie miłości w języku greckim to jest filia. I to pewnie o tym słyszeliśmy. Często w tym pojawia się to słowo i to tłumaczenie tego słowa w tym kontekście, kiedy Jezus pyta się Piotra, czy ty mnie miłujesz. Filia to jest określenie emocjonalnego związku między dwoma osobami, ale też może dotyczyć jakiejś rzeczy. tak? Bazuje, jeśli chodzi o osoby, to bazuje tutaj przede wszystkim na tak zwanej jedności dusz. Tak? Czujemy w takiej bliskości, przyjaźni z drugim człowiekiem, że to tak jakbyśmy byli taką jedną duszą. To jest przyjaźń, która opisuje związek emocjonalny, której podstawą jest to, że mamy wspólny cel, wspólne zainteresowania, wspólne dążenia, wspólne wartości, zrozumienie w wielu kwestiach. Często tu też bazuje to na wspólnych zainteresowaniach. Zdarza się, że małżonkowie są przyjaciółmi. Tak słyszałem. I w języku polskim mówi się wtedy kochać. Kochać kogoś. No i piąte znaczenie, które jest tutaj używane, w tym, w tym fragmencie pisma świętego, które usłyszeliśmy, i bardzo często jest używane w Nowym Testamencie, bo prawie że ponad 200 razy. Agapę. A więc to jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie agapę. Tak jak ja was agapę. Nikt nie ma większej agapy od tej. Tutaj właśnie Jezus mówi o miłości, używając tego jakby najwyższego stopnia, gdybyśmy tak to stopniowali, właśnie miłości. Agapę to jest miłość ofiarna, miłość bezinteresowna. To jest takie bezinteresowne, świadome dobro dane drugiemu człowiekowi, obdarowanie go dobrem, nawet, uwaga, i to jest bardzo ważne, właśnie w tej miłości Agapę, nawet jeśli on na to obdarowanie nie zasługuje. Nawet jeśli on na to nie zasługuje. Jest to świadomy wybór i świadome działanie jest to działanie pomimo pomimo tego, że Ty mi nie wyświadczasz dobra. Z Agapy związane jest ta, to rozumienie daru, bezinteresownego. Tak? Ja Ci daję, z, czy z siebie, czy obdarowuję Cię jakimś dobrem, niezależnie od Twojej wartości i od tego, co zrobiłeś. Ja Ci bezinteresownie i nieodwołalnie ofiarowuję moją miłość. To jest dar. Jeśli taki dar miłości jest wycofany, to przestaje być miłością, przestaje być darem. Jeśli taki dar, taka miłość jest, yy, ktoś Ci ją wypomina tak? A, albo się spodziewa od Ciebie wdzięczności, to już nie jest dar, to już nie jest prawdziwa miłość w tym rozumieniu Agapę. A więc trochę nam się rozjaśnia, kiedy Jezus mówi o tej właśnie miłości ofiarni ofiarniczej, bezinteresownej, jedynej, nieodwołalnej. To jest dar nieodwołalny. Jezus nigdy nie będzie kazał sobie za tę miłość zapłacić Tobie. Nie wystawi rachunku. On nie trzyma na krzyżu Dłoni rozpostartych, w której z jednej z tej dłoni trzyma rachunek, którym musisz zapłacić za Jego miłość. Nie ma czegoś takiego. To jest dar, dar Mu dany bezinteresownie. I Jezus mówi, kochaj mnie w taki sposób. Trwaj w tej miłości. Trwaj w miłości mojej. Pragnij mnie, tęsknij za mną. To jest to wszystko, co przerabialiśmy przez te ostatnie nasze dni w czasie Eucharystii. A będziesz doświadczać tej miłości. Będziesz mnie poznawał, czyli ginosko, czyli eros. Będziesz mnie poznawał, będziesz mnie doświadczał. Będziesz doświadczał mojego agapę, storgę, fileo, czyli mojego kochania mojej czułości, troskliwości. Będziesz doświadczał tej całej, całego ogromu tej miłości, ale przede wszystkim będziesz doświadczał tej bezinteresownej miłości, e, łaskawości, przebaczenia, miłosierdzia, które wyraża się w agapę. Które wyraża się w agapę. To jest potężna miłość, do której On nas zaprasza. To jest przykazanie. Bo Jezus zauważył, że On to mówi. To jest moje przykazanie. To Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Nie mówi tutaj to Wam przykazuje, abyście to nami czytali duchowe książki. Nie mówi tutaj to Wam przykazuje, abyście codziennie spędzali na klęczkach po dwie godziny. To Wam przykazuje, abyście odmawiali nowenny, różańce. Nie. Wiecie, to jest, to jest przerażająca prawda, bo my często e, zamiast kogoś obdarować dobrem, nawet jeśli on na to nie zasługuje, wolimy zasłonić się praktykami modlitewnymi. A to ja się za niego pomodlę. Zamiast mu wyświadczyć dobro, a Jezus mówi, to wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Wiecie, to słowo, to zdanie mi wali po prostu po oczach. Ono mi cały czas mówi, nawróć się wreszcie. To jest pytanie, które Jezus zadaje. Znaczy, to nie jest pytanie, to jest, to jest taki nakaz tak, ewangeliczny. Ale jednocześnie On niesie ze sobą pytanie, jak mnie kochasz, jak kochasz drugiego człowieka i jak kochasz siebie. Wiecie, że te trzy miłości to jest jedna miłość i one są ze sobą po, po, połączone. Potrójny węzeł trudno zerwać. Nie możesz powiedzieć, że w swoim życiu 90 osób nie kochasz, nienawidzisz, no bo one zrobiły ci krzywdę, ale 10 lubisz, 10 jest okej. Okay. Nie możesz też powiedzieć... Znaczy możesz tak powiedzieć, tak? ale wtedy zobacz jaki ma rachunek też twoja miłość względem siebie samego i Pana Boga. Wiecie, że te miłości są lustrami dla nas. Na ile kocham siebie, na tyle będę kochał Pana Boga i drugiego człowieka. Nie inaczej. Rozumiesz? Czy wyświadczasz sobie dobro, bezinteresowne? Czy męczysz się ra ra raczej z samym sobą? Jak przeżywasz bycie samemu ze sobą, jak przeżywasz też relacje z drugim człowiekiem, czy starasz się, czy staramy się o to, żeby, no właśnie, żeby obdarować drugiego człowieka dobrem? Wiecie, to jest, to jest bardzo trudne, dlatego jest się z czego nawracać. Jest się z czego nawracać. W kontekście, zobaczcie, wiecie, do, bo to jest takie bezwarunkowe, to jest bezwarunkowe, bezkompromisowe. Bez kom, bez o, tak, może tak bardziej, przepraszam, bezkompromisowe, bo zobacz, jeśli odwrócimy ten porządek i choćby jedną osobę w swoim życiu masz, którą nienawidzisz, to czy możesz powiedzieć, że kochasz Boga? Czy kochasz siebie? A jeśli tą osobą, której nienawidzisz, jesteś ty sam, to czy możesz powiedzieć, że kochasz innych? Rozumiecie, to jest, e, to, za, to, to zabiera dech w piersiach po prostu. Bo tu już się zaczyna chrześcijaństwo bardzo konkretne, bardzo trudne. Święty Jan od Krzyża powiedział, będziemy sądzeni z miłości. Na końcu, kiedy spojrzysz Jezusowi w oczy, Jezus zapyta się tylko jedno. Czy kochałeś? I Ty momentalnie w ułamku sekundy będziesz wiedział. I może odwrócisz wzrok i powiesz, Jezu, nie jestem jeszcze gotowy. Wiesz, co mnie jeszcze obrazuje to miłość, to znaczenie tego słowa krzyż Chrystusa. I pytanie, które płynie z tego krzyża już z przebitym bokiem Jezusa, kiedy już umarł, kiedy zwiesił głowę, kiedy oddał swojego ducha Kościołowi, kiedy patrzysz na Jezusa właśnie takiego, to On patrzy na ciebie martwymi, a jednak żywymi oczyma. I zadaje pytanie każdemu z nas, czy jesteś w stanie tak kochać, bez miłości pękło ci serce? Bo wiecie, że medycznie Jezus nie udusił się. Medycznie na krzyżu Jezus zmarł pod wpływem tego, że pękło mu serce. Niejako podniósł człowieka z ziemi, u niebu i na wysokości własnego serca pękło mu to serce. I tak zjednoczył niebo z ziemią w miłości. Czy decydujemy się, kiedy zaczynamy kochać, kiedy podejmujemy decyzję miłości, czy decydujemy się też na to, że może się tak zdarzyć, że w tej miłości pęknie mi serce. To jest moje przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście się wzajemnie miłowali. Oj, dostanie nam się w niebie za ten, za ten brak miłości. Zadajmy sobie tu dzisiaj pytanie. Gdzie ja jestem w tym kochaniu? siebie, drugiego człowieka, Pana Boga i prośmy Ducha Świętego, który jest osobową miłością. Przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Przemień moje serce. E, takie przemień, by było zdolne umrzeć dla drugiego.